A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Szép jó napot kívánok mindenkinek, ez itt a Rútluk, az Index Kulturális Rovatának podcast műsora, mai vendégünk. Nagyon érdekes ember lesz, majd meg fogjuk hallani, és meg fogjuk beszélni azt a, nem is tudom, folyamot, amiben ő belekerült. Sokan csodának mondják, most már fölcsigáztam, azt hiszem, a hallgatók érdeklődését. Igen, biztosan. Lici lesz, Korsmáros Felici az egyik kérdezőtárs, én ezt tudom benne, de ki érkezett hozzánk? No. Szent Györgyi Bálint, a vendégünk, szia Bálint. Szia Bálint. Szent Györgyi Bálint, aki belekerült egy ilyen spirálba. <gül> Ugye, hogyha, hogyha hirtelen ismerős lenne az ő neve, az onnan van, hogy író, rendező, a besúgó, az HBO-n nagy sikerrel futó sorozat, magyar sorozat, a besúgó alkotója, híró rendezője, ugye azt hiszem, hogy egyébként szereplője is, csak most nem akarok spoilerezni, aki még nem látta, mert ugye már, mi már észrevettük, hogy mintha föltűntél volna ebben a filmben, de az el kell jutni bizonyos epizódig, és nyilván cameo szerep, tehát ez nem egy ilyen hosszú kifejtő, sok nyomozós szerep. Na, de nem is ez a lényeg, tehát hogy tehát, tényleg azt mondják, hogy csoda. Tehát mi is írtuk egyébként tényleg, hogy, tehát, hogy elvileg csináltál egy pályatot, bevittel az HBO-hoz, Ugye 1980-as évekről szól, 85-ben járunk, vagy illetve hát előtte, utána, inkább az előzményeket nézem még előtte is. De egy olyan témát választottál, ami egyébként az én szívemnek az egyik fontos csücske, már csak azért is, mert mindig azt mondom, hogy, hogy a magyar művészek azok, azok valamit elfelejtették azt, hogy nekik az a dolguk, hogy nem csak, hogy alkossanak kedvükre a világból, hogy mert léteznek, és akkor a lurva fölnézünk a holdra, hanem mondjuk valamilyen reagálás, vagy reflektálást adjanak arra a világra, ami körbebeszéljöket. És ugye egy csomó olyan adóssága van szobrászattól kezdve a képzőművészeten, az irodalman át, a filmművészeten keresztül, ami ezt például ezt pont pótolja. A besúgó azért ez egy 80-as évekbeli kádárkornak az atmoszféráját hozza vissza, amikor már a kádárkor az nem volt olyan kemény, mint mondjuk az 56-63 közötti világban, és ugye tudjuk, hogy már elengedte Szovjetunió ezt a térséget a 80-as években, de mégis meghatározója, tehát hogy a, a mai napig velünk élő történt. Hogy vállalkoztál arra, hogy te 80-as évekből írjál bármit is, miközben hát azért te nem a 80-as évek korosztálya vagy. Egyáltalán nem, sziasztok, én 92-ben születtem. Én úgy szoktam projektet választani, hogy ránézek a könyvespolcomra, és hogyha van ott egy lyuk olyan értelemben, hogy egymásnak van dőlve két könyv, képletes értelemben, és közötte van egy, amit még nem írt meg senki, akkor elgondolkozom azon, hogy mi lenne, ha én megírnám. És pontosan így éreztem az ügynök kérdéssel kapcsolatban, hogy annyira egyértelmű a számomra, hogy milyen ritmusban, milyen tónusban, milyen oldalról próbálnám én ezt megfogni, és egyszerűen nem láttam a palettán ezt a filmet, vagy ezt a sorozatot. Azt láttam, hogy 
voltak már, akik hozzányúltak ehhez a témához, például a Cserhalmisára, ugye a drága besugott barátaink 2010-ben, de nagyon másképp, egyáltalán nem úgy, mint ahogy én ösztönösen hozzányúlnék. És azt szoktam mindig mondani viccből, hogy ez olyan, mint a pókerben, hogyha körbenézel az asztal körül, és nem tudod megmondani, hogy ki szív éppen, akkor te szívsz. Ennek egy ilyen pozitív változata, hogy ha, ha, ha várod, hogy valaki elmondja ezt a történetet, és közben csak egyre precízebbé válik a fejedben az, hogy te milyen oldalról fognád meg, akkor egy idő után nincs más választásod, mint, mint neki ülni. Nagyjából innen. Na, de ha nem éltél abban a korban, hát nyilván nem kell messze menni, tehát nyilván az ember utána jár, kutat és levéltározik, vagy emberekkel beszélget, és akkor egy csomó információhoz lehet jutni. De ezt a munkát ugye előtte is elvégezhették volna mások, nem tették meg. Te miért végezted el? Én engem mindig érdekelt maga a korszak, és mindig érdekelt az, hogy akkor, amikor van egy ilyen ami trauma, vagy egy néplelket ért ütés a, a magyarokban, akkor hogyan lehet egy olyan típusú dialógot beindítani, ami gyógyít? És, és azt éreztem, hogy egy olyan sorozat, ami, ami tényleg tömegek néznek, és tömegek szeretnek, és nem úgy érzik, hogy most éppen nekiülünk, neki duráljuk magunkat, feltűrjük az ingójunkat, és egy, és egy össztársadalmi traumáról beszélünk, hanem egyszerűen csak jó nézni, várjuk hétről hétre, hogy mi fog történni a fordulatokkal mindennel együtt, és közben, reményeim szerint, el tud kezdeni először a család, utána pedig tágabb értelembe véve a társadalom beszélgetni arról, hogy akkor ez pontosan hogy is volt, miért nem beszéltünk erről eddig, azok, akik megélték ezt a korszakot, mire emlékeznek. Szerintem az is egy nagyon nagy probléma, hogy a generációk most már mindenféle ügynökkérdéstől vagy társadalmi traumától függetlenül egyre kevésbé tudnak egymással szót érteni. Ennek nagyon-nagyon sok összetevője van. A technika az egyik legfőbb összetevője, amit én látok, hogy egyszerűen túl sok képernyő kezdett minket körbevenni az életünkben, és minden, mi a család minden tagját másfajta az ő demográfiájának célzott tartalom célozza az ő hozzá legközelebb lévő képernyőről. Gondolok arra, hogy a gyerek a telefont nyomogatja, gondolok arra, hogy a nagyi a híradót nézi, gondolok arra, ezt már, ezt már ezt a gondolatot már, már sokszor mondtam, hogy nekem a legrondább kép egy karikatúraszerűen 2022-ben az egy hitvesi ágy, ahol a, a pár mindkét tagja egy másik iPad-et néz, vagy egy másik telefont néz, és nem egymással foglalkozik. És, és azt reméltem, hogy először is jó lenne egy képernyő elé összeültetni újra a családot, hogy valami olyat nézzenek, ami, ami mindenkinek ad valamit, amit utána jól, jól meg lehet beszélni, és mennyire érdekes az, hogyha valami olyan témához nyúl az ember, ahol, amihez nem szoktak, vagy nem mernek, vagy nem akarnak, és, és talán egyfajta minor gyógyulási folyamatot is be tud indítani a sorozat, ami nem azt jelenti, hogy a sorozat maga gyógyít, vagy válaszokat ad, hanem azt jelenti, hogy egymás felé fordítja azokat az embereket, akik egyre kevesebbet beszélgettek egymással az elmúlt években. Gyanítom, most ugye április 1-én debütált a sorozat első része, azért azóta eltelt már egy 5 hét, és <gül> szóval, hogy gondolom, hogy nem csak egymás felé nyitottak ezáltal az emberek, hanem mivel te vagy az író, és neked köszönhetik ezt a történetet, van egy olyan sandagyanum, hogy feléd is elkezdtek megnyílni, és egyre több történettel bombáznak, milyen, milyen ilyen tapasztalataid vannak, hogy hogy lehet feldolgozni ezeket a, a magán hallott történeteket? Olyan, hogy, hogy konkrétan ügynökkérdés ügyben ö, fordulnak hozzám, olyan még nem volt. Olyan nagyon-nagyon sokszor volt, hogy fiatalok ö, fordulnak hozzám, akik azt mondják, hogy egyáltalán nem érdekelte őket ez a korszak, egyáltalán nem érdekelte őket a történelem, ö, és most elkezdtek 
elkezdtek nyitni ebbe az irányba, és elkezdtek beszélgetni a családon belül. Ez naponta előfordul. Napi három-négy üzenetet kapok körülbelül nézőktől, akik reflektálnak, és, és szeretik a, a sorozatot. De azt kérdezik, hogy, hogy, hogy tényleg anya vagy nagyapa mesél, de hogy tényleg így besúgtak egy, és akkor így jelentettek egymásról az emberek? Tehát olyanra kérdeznek rá. osztanak meg, vagy csak azt a sztorit, hogy nekik milyen hatással volt ez? Általában az utóbbi. Az Tehát általában az utóbbi, és általában ott fejeződik be a beszélgetés, hogy, hogy, hogy érdeklődnek még sokkal jobban az egész iránt, mint eddig. Nem, nem, nem követem azt én már végig, hogy, hogy, hogy a családon belül mi történik. Ezt tudod, miért érdekes? Mert ugye ez az egész történet, ez a besúgósdi 80-as években, ez a generációs történet. Mm. Legalábbis azt gondolnánk, hogy generációs történet. Miközben, ha megnézzük a, a, a rendszerváltás utáni időt, akkor akárhányszor került terítékre a parlamentbe az ügynök ügy, tehát hogy hozzuk nyilvánosságra, or ne hozzuk nyilvánosságra, akkor mindig azóta lesöpörték, és nem foglalkozunk ezzel, mintha nem létezne, vagy nem, akarunk, hogy, nem akarjuk, hogy létezzen ez a gond vagy a probléma, miközben ott van, mm-hmm. hiszen, hiszen és nem azért, mert a film elkészül, hanem mert aki ebben a korban élt, az pontosan tudja, hogy, hogy ez egy velünk élő, sőt, valószínűleg ez ma is velünk élő történet, csak nyilván másként, mert ez a rendszer, minden államhatósági rendszer így működik, információkat gyűjtszerez, vannak erre szakszolgálatok, vannak szolgálatok. Persze. Az más kérdés, hogy az a besúgó rendszer, az mennyire fertőzte meg mondjuk a társadalmat a kádárkorban. És szerintem nem csak a besúgó rendszer, hanem a rendszerváltás után a, a problémának az elhallgatása, a problémának az eltusolása. Egyáltalán az, amikor az ember nem néz szembe valamivel, ami nyomja a lelkét, az előbb-utóbb úgyis mindig a felszínre tör. Ha másképp nem, akkor úgy tör a felszínre, hogy szépen lassan belebetegszel abba, hogy nem foglalkoztál még vele, nem néztél még ezzel szembe, nem tetted rendbe. Gondolod, hogy otthon ül mondjuk egy régi 3x3-as, és így azt mondja, hogy fölpatint egy sört, miközben nézi a kvázi magáról szóló történet, és azt mondta, hogy hm, tényleg hasonló lehetett, tényleg ilyen. Ez pontos így volt, de ez kit érdekel már? Anyuhoz be a pacalt léci. É. Tehetség és író vagy, ezt kell, hogy mondjam. Tehát ez egy, ez, ez egy nagyon, <gül> nagyon jól leírtad. Nem tudom, hogy, hogy a pacalba biztos vagyok, a, abban a részében nem vagyok biztos, hogy, hogy mit érez ilyenkor pontosan. De azon már mosolyogtam magamba, hogy sokszor van olyan, hogy bár nem kéne ilyeneket mondanom, de pendrive-on adják oda a gyerekek a nagyszülőknek ugye ezeket a dolgokat, akinek nincs feltétlenül előfizetése, vagy nem tudom. És ezen már elgondolkoztam, hogy vajon volt már olyan, hogy hozza az unoka a pendrive-ot, és valójában egy, 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 egy egykori besugó dugja be a tévé hátuljába. Elég komoly összeget tennék rá, hogy volt. De hát erről én nem tudok semmit. Ugye egyáltalán nagyon, nagyon érdekes a közönséggel való kommunikáció, mert ugye én nem most viccelődtünk azon, hogy feltűnök a sorozatban, de hát én nem vagyok színész, tehát engem elvétve ismernek föl, a többi srácot már nagyon, tehát őket, amikor kimennek az utcára, már abszolút egy pillanat alatt fölismerik. Ugye akkor, amikor az ember mondjuk színházban van, akkor látja a közönségnek a tekintetét. De ugye ez itt nincsen. Régen akkor, amikor az emberek mozifilmmel debütáltak, akkor tudtak egy jegyet venni a korvinba és beülni a hátsó sorba, és figyelni, hogy mik a közönségnek a reakciói. Ezt én filmfesztiválokon meg tudtam tenni, de most nem tudom megtenni, hiszen már házhoz jövünk, mint a, mint a volt futára a Napoliba. Tehát, hogy nem, 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 nem tudom nem találkozom ilyen szempontból így a közönséggel. Úgy találkozom a közönséggel, hogy üzeneteket kapok, amik ugye felváltották ezeket a régi kézzel írott leveleket, sajnos pedig én úgy örülnék egy olyannak. De Majd hát, írok. Az, 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 az
Um, tehát, hogy érdekes az, amit kérdezel, hogy mit, mit, mit gondolok, vagy mit érzek a, a közönségről, mert valójában én nem találkozom velük úgy, mint mondjuk a patkós találkozik velük, aki a, a Száva Zsolt. Száva Zsolt, aki előfordul, hogy azért van maszkban, hogy most már ne ismerjék fel. Uh, lehet, Igen, mert amúgy a haja az nem, nem teljesen feltűnő, meg karakteres. A ő, maszk az segít. Behatóan tanulmányozta a, a korszakot, ő is kapucnit is vesz a maszkhoz, előfordul. Uh, és az, azt is nagyon érdekes egyébként figyelni, hogy a, a, a színészek hogy reagálnak arra, hogy most már hirtelen a semmiből nagyon sokan megismerik őket. Tehát van, van köztük olyan, aki, aki, aki a totális másik véglet a Marcihoz képest, és borzasztóan szereti ezt az egészet. Na hát, lenne egy két tippem, hogy <gül> mit lehetnek az. Mesélsz miről beszéltek most? <gül> Mesélnél egy kicsit a, a színész választásról? Mert Persze. ha jól tudom, akkor volt egy olyan szereplő is, akit teljesen véletlen az éjszakában láttál meg ezt a történetet, ha elmesélnéd. Az, az egy csodálatos történet. Béciről van szó, az Alkiszesről, ugye Jéger Zsombor játszott a Antal mellett. A, 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 talán a, a szemüvegéről is emlékeznek rá a nézők, meg amikor cigit varázsol elő egy pillanat alatt. Ő úgy került a sorozatba, hogy a, a, a Mátét játszó Varga Ádámmal beszélgettem egy, egy szórakozó helyen, ahova egyébként sok színész, vagy ilyen fiatal művész jár, és így elment mellettünk talán, talán rollerrel, vagy össze volt már csukva a roller a hóna alatt, erre nem emlékszem, ez a, a Kárpáti Barna nevű fiatal, fiatal ember, és oda köszönt az Ádámnak, és akkor már castingoltuk a sorozatot, és hát előlépett valaki egy ilyen 80-as évekbeli kéki fotóalbum volt, és, és konkrétan szó szerint az játszolott le, hogy így elment mellettünk, és én így lefagytam, és azt mondtam, hogy állj, te egy színész vagy? És akkor így visszafordult, oké, okay, tök jó, gyere be hétfőn, itt és itt van a cím, ekkor és ekkor lesz a casting, és akkor a BC még nem létezett a forgatókönyvben, hanem szét volt szórva több kiszes között a szövege, kiszes kettő, kiszes három, kiszes négy, és egy ilyen nagyobb csoportosulás volt Antal körül, Jéger Zsombor körül, és azt csináltam, hogy arra, annak a hatására, hogy szembe jött velem ez a, ez a zseniális, nem tudom, figura, összehúztam ezeket a szövegeket egy, egy új karakterbe, és ugye meg, megnöveltük, vagy tulajdonképpen megteremtettük így, a, így az ő szerepét a semmiből. Szerintem zseniális benne egyébként. Az egész tartása, hogy meg, meg ahogy jön, megy, meg hát egy született komikus. Csodálatos. Annyit még így, így hozzáfűznék, hogy pár nappal ezelőtt pont a budapesti éjszakában sétálgatva, pont szembe jött velem ez a személy, és tényleg olyan volt, mint hogyha hirtelen egy besúgó forgatásra érkeztem volna, szóval... Biztos vagyok benne, hogy nagy jövő áll előtte. Én, 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 én simán rábíznék egy főszerepet. Szerintem Egyébként a besugó nagy előnye, hogy valóban olyan karaktereket, olyan arcokat hoz elénk, akik annyira nem ismertek, vagy, vagy szinte nem is voltak ismertek, és, de ez, ez a jó, mert is valószínűleg így hitelesebbé tehető maga az üz, a, a sztori átadása, mert, mert a találkozás élménye így teljesen nem vonja el a figyelmet, hogy ha őt már láttuk, akkor nem tudom, ebbe szerepelt maga abban. De hát, hogy nem, tehát teljesen tehát egy olyan, 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 olyan azonosulási élmény van, valószínűleg nekik is, mert ugye tehát ők ebbe, ebbe fognak valószínűleg beleszületni. Tehát ha valami megírják a szívüket, akkor ez lesz a besúgó, és akkor lényegében te adtál nekik egy hatalmas ugródeszkát, és ők most valóban repülnek. De nekünk meg az, hogy megismerettük, tehát az színjátszás Magyarországon, hál' Istennek van remény legalábbis. Nagyon örülök, hogy ezt mondod. Egy csodálatos dolog végigkövetni azt, hogy most kivel mi történik. Nagyon szerencsésnek érzem magam attól, hogy a, a magánéletbe is átterjed a, az egymás iránti bizalom, és rengeteget találkozunk, rengeteget beszélünk, követem, hogy kivel mi történik, ki milyen hazai ajánlatokat kap, hogy, hogy merre tovább. 
és őszintén, tiszta szívemből szeretem őket, mind, mindannyiukat. Tizenketten vannak mind, a, mind, a, mind a, az ellenzékben, mind a kizben, akik, akik vagy most debütálnak, vagy kisebb szerepek után látjuk őket, vagy nagyon radikálisan más típusú produkciókban voltak eddig, és, és most, most megérkeztek hozzánk. És hát én borzasztóan örülök ennek, mert egy, ez egy cél volt az első pillanattól kezdve az ember lelkében, hogy egyrészt a saját generációjának biztosítson egy bemutatkozási lehetőséget, ahol komplexebb dolgokat lehet játszani, mint amiket általában tömegével erre a korosztályra szoktak bízni. Föl is írtam magam elé a falra írás közben, szoktam ilyen kulszavakat kirakni, amikre néha fölnézek, és így, és így sínre raknak, amikor keresem, hogy merre tovább. És az volt az egyik szó, hogy saját, a másik pedig az, hogy generáció. Tehát ezt végig, végig követtük, a, a, végig kerestük a, a casting alatt. És az arra is nagyon figyeltünk, hogy nem csak, nem csak individuálisan keresünk erős játékosokat, akiknek a tekintetében ott van a saját történetük, és közben a, a kamera előtt borzasztóan természetesen tudnak viselkedni, és közben természetesen olyanok, mint amilyennek meg van írva az a szerep a forgatókönyvben, vagy olyanná tudnak válni nagyon könnyen. Hanem az is nagyon fontos volt az elejétől kezdve, hogy egy csapatot keresünk. Egy csapatot keresünk, ahol megvan a kapus, megvan a csatár, megvan a hátvéd, Megvan, a, megvan, megvan, megvan minden pozíció, és nem felcserélhetőek a játékosok ezeken a különböző pozíciókon. Tehát nem tudod odarakni az egyiket a másik helyére, és valahogy azt próbáltam keresni, hogy a maga alkatában, a maga, a maga posztján, ebben a produkcióban egy olyan új arcot ö, ö, találjunk meg, aki, aki ö, meglepi a nézőt folyamatosan, és akinek drukkolsz az első perctől kezdve, vagy látod. Adott esetben akkor is szereted őt, amikor nem csinál szimpatikus dolgokat mindig a sorozatban. Rendkívül bátor alakítás például a patkóstól az, hogy nem megy az olcsó népszerűségre, még pici-pici-pici gesztusokban és tekintetekben sem. Nagyon sok időnek kell eltelni, amíg mögé látsz az állarcnak, amíg elkezd repedezni, és, és, és meglátod, hogy ki ez a szávazolt valójában, és miért, miért olyan, amilyen. És és mind a ketten éreztük, hogy ez úgy fog működni ez az út a nézőnek, hogyha minden levegő le van fogva az elején. És nagyon-nagyon bátran belement ebbe. Nagyon büszke vagyok mindannyiukra. Nagy, a, igen? Kérdezettek, mert órákat tudnék beszélni egyenként is együttvében. Csak, hogy nagyon tudatos vagy, meg nagyon tudatosan építetted fel ezt az egész sorozatot is, nyilván a karaktereket is. Most is mondtad, hogy olyan embereket kerestél, akik maximálisan passzolnak a szerepekre, de akkor mesélj már egy kicsit arról is, hogy, hogy téged mi az, ami vagy kik azok a szereplők, akik teljesen ki tudtak zökkenteni ebből a tudatosságból, akik mondjuk többet alakítottak a készülő karaktereken, forgatókönyvben? Nagyon, nagyon érdekes ez, mert a borzasztóan jó üzlet nyitottnak maradni rájuk a, a forgatás alatt. Ez alatt azt értem, hogy ugye van, aki megírja a szövegét, és úgy érzi, hogy ez itt most már kőbe van vésve, és tulajdonképpen csak egy lebonyolítás az zajlik annak, ami ide le van írva. De ahogy megyünk előre a forgatással, egyre többet tudnak, mindjárt mondok konkrét példákat, és egyre többet tudnak ezekről a szereplőkről, és mindig azt szoktam mondani, hogy elveszik tőled a szerepet. Tehát, hogy lehet, hogy te adod az elején a szerepet, de hosszú távon nem adod a szerepet, hanem hosszú távon elveszik tőled a jó színész. És ö, ö, egészen fantasztikus, hogy mindegyiknek különböző munkamódszere van. Tehát például a, a Váradi egy ilyen analitikus típusú, félrevonuló, végiggondoló, felkészülő, szótagokon, 
hangsúlyokon és gesztusokon gondolkodó, ilyen aprólékosan, mint egy cukrász, aki egy ilyen tortát díszít föl, az a típusú, az a típusú aprólékos színész. A patkós egy nagyon más típus. A patkós egy ilyen óriási nagy energiacsóva, ami, ami megtölt minden szobát abban a pillanatban, hogy belép oda először, és nagyon sokat beszélget, nagyon laza végig, szerintem a hangján hallatszik, hogy körülbelül milyen márkájú cigarettát szív, és, és akkor, amikor be kell lépni a kamera elé, akkor egy ilyen iszonyatos összeszedettség lép oda be. És ez az össze-vissza járó kézláb, ez a rengeteg energia, ez sum, így megváltozik, és belép a gladiátor a, 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 a fénybe. Fantasztikus nézni. Fantasztikus a, csak a, a lányok, a, a, a Szász Juli, aki, aki egy az a típusú, há, három üteme van valójában a, az én elméletem szerint a színészekkel való munkának, ugye úgy szokták hívni ezt általában, hogy színészvezetés. És valóban ez nagyon fontos, és itt kezdődik minden, hogy mi a keret, amin belül mozgunk, miért vagyunk itt, ki mit csinál a csapatban, mi a stratégia arra, hogy gólt rúgjunk. Ez a, ez a színészvezetés része, amikor nagyon határozottan vezet az ember. De van egy olyan szakasz is, egy második szakasz, amire úgy szoktam hívni, hogy színész segítés. Ami az, amikor figyeled, hogy tudja már pontosan, hogy miért vagyunk itt, tudja a stratégiát, és hagyod játszani, hagyod beleérni a labdába, és figyeled. És egy-egy, úgy, mint amikor a szövetségi kapitány kihív a kispadhoz, és a füledbe súg valamit, egy-egy pici mondat, egy-egy jó segítség, jókor elhangzó instrukció töredék, valami, ami egy hangsúlyt érint, egy mozdulatot érint, egy, egy, egy mondatnak a végét érinti, vagy, vagy éppen egy lendületnek a mértékét, amivel bejössz egy ajtón. És a százsúlival például így dolgozunk nagyon sokszor, hogy megbeszéljük a keretet, és én figyelem, és egy, inkább ott egy színész segítés zajlik. És mind a 12-nél van egy harmadik fázis, amit úgy szoktam hívni, hogy a színész békén hagyás. Az is nagyon fontos. Hogy, hogy, hogy nem, nem mikromenedzseled, nem telepszel rá a nyakára. Mindig mindent elmondasz, nagyon-nagyon konkrétan és nagyon-nagyon határozottan, hogy, hogy miért már az olvasó próbán is, hogy mi miért van így megírva, itt mi a szándék, ott mi a szándék, hogy fog mozogni a kamera, mi pontosan a koreográfia az ember fejében, amit most itt lebonyolítunk. Figyelsz folyamatosan, hogy ehhez képest neki mi a jó, mi az, ami jól áll, mi az, amit természetesnek érez. Tehát csak, abszolút egy ilyen közös munka, és a sebességet váltasz a fejedbe, egy há- három sebességes autó, a, a vezetés, a békén hagyás és a segítés. Oké, okay, most azért, azért érek most rád, mert ugye most beszéltél róluk, ez nagyon jó, de amikor azt mondják, hogy oké, okay, itt van Szentgyörgyi Bálint, aki ezt a besúgót létrehozza, akkor, akkor sokan azt mondják, oké, okay, de hol volt eddig? Tehát ugye, mint a népmeségben a legkisebb király, vagy a legkisebb fiú is elindul, ugye a, nem tudom, saját útja, aztán királyfi lesz, az oké, okay, rendben van, ezen nincs semmi baj, de te, tehát milyen erdőket jártál, meg, meg milyen folyókon is, milyen sárkányokat küzdöttél le, vagy tényleg ott legyél ebben a produkcióban. Mert ez, ez, erről nagyon keveset tudunk. Tehát, hogy honnan érezted magadban, hogy te kivágod a fát, levágod a sárkányfejét, és te leszel a királyfi. Köszönöm először is. Nagyon, ez egy annak ellenére, hogy az ember fiatal, és tudom, hogy megmosolyogtató azt mondani, hogy hosszú után mögötte, uh, inkább talán azt lehet mondani, hogy sűrű, sűrű út. Uh, én 5-6 éves koromban tudtam, hogy ezzel szeretnék foglalkozni. Akkoriban még voltak színészi ambíciók is, ezek hál' Istennek nagy rész kikoptak a, az évek alatt, bár azért teljesen nem, mert ahogy mondtad, feltűnök egy picit a sorozatban, de mindig tudtam, hogy filmezni szeretnék, és mindig tudtam, hogy az az okozza nekem a legnagyobb örömöt, amikor a semmiből történeteket találok ki, a legapróbb részletekig, amik, amik lekötik a közönséget. De úgy volt egy, volt egy probléma, vagy volt egy, egy sajátosság a, a, az utamban, hogy én 
mindig azt szoktam mondani, hogy tanulni szeretek a legjobban, de semmit sem utálok annyira, mint amikor tanítanak. Egyszerűen nem találtam a helyemet az iskolában olyan tekintetben, hogy nem az én ritmusomban adják le az anyagot, hanem a tanárnak a ritmusában és, a, és az establishmentnek a ritmusában adják le az anyagot. Jelesül úgy, hogy akkor, amikor figyelni kell az órán, akkor egy hosszú távú befektetést kér tőled a, a rendszer. Egy majdani számonkérésnek a, a lehetősége miatt. Akkor, amikor hazaérsz és tanulsz otthon, akkor még egy hosszú távú befektetést teszel, és valójában egy dolgozat két hosszú távú befektetést kér rajtad számon, és szerintem egy 9-10-12-14 éves gyerek teljesen alkalmatlan arra jó esetben, hogy hosszú távú számunkéréseknek a reményében befektessen az idejéből. Ezért aztán ezt most csak azért mondtam el ilyen hosszan, hogy érthetővé váljék, hogy én egyáltalán nem, rend, nem jelentkeztem se rendező, se forgatókönyvírosszakra. Én úgy örültem, amikor véget ért az iskola, hogy az elmondhatatlan. Úgy éreztem szó szerint, mint hogyha egy ilyen börtönből kerültem volna ki. És, és rohantam a, a, a kamera mögé, de hát ugye akkor, amikor nem akarsz iskolába járni, akkor nincs más út, mint elmenni inasnak, vagy nem tudom, hogy szokták ezt mondani. Lótifuti. Lótifuti, így van. Tehát a szó legszorosabb értelmében lótifutiként kezdtem a dolgot, én hoztam kávét, én pakoltam gyümölcsösre kezd, mit tudom én, pucoltam műhavat, volt olyan, hogy statisztákra, statisztákat felügyeltem, és folyamatosan közelebb és közelebb és közelebb dolgoztam magamat a kamerához, és élesben, valódi forgatási helyzetekben figyeltem azt, hogy, hogy mik azok az eszközök, amiket használnak, hogy hogy oldanak meg problémákat, hiszen egy probléma dominó egy filmforgatás minden egyes alkalommal. Ö, amit egyébként az ember a legjobban szeret benne, amikor már ott tart, hogy, hogy rendez. Tehát az egy, az egy egészen ezt csak zárójában mondom, és aztán visszatérek az úthoz, az egy egészen különösen csodálatos dolog, hogy az a, itt, itt ül velem szemben a Felícia, és mondjuk azzal foglalkozunk, hogy pont úgy essen a fény abból a szögből, ahol fölvesszük, abból a szögből, ahonnan fölvesszük, pont úgy essen a fény, hogy az nekünk jó legyen, és amikor mond valami fontosat, akkor megindul felé a kamera, és közben fölveszi a pohárvizét az asztalról, oda lesvenkelünk, és ezt az egészet így lepróbáljuk. De nem úgy jön a fény, azon egy picit igazítani kell. De nem tetszik annyira ez a szög, egy picit, picit menjünk feljebb. Picit be, lőjük be jobban a ritmusát a kezednek, ahogy följön a pohára. Ezek a technikai dolgok. Két másodpercen belül már azon foglalkozunk, hogy jó, 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 de hogy amikor iszom a pohár vízből, akkor ha ennél a szótagnál iszom a mondatban, akkor valójában időt nyerek Bálint, hogy mielőtt kimondanám a második részét, mert azt még jobban megrágom magamban, és elkezdünk a lelki részéről beszélni a, 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 a karakternek. És közben ketyeg az óra, mert 12 óra van a napban, tehát benne vagy egy ilyen folyamatos sprintelésben az idő, az idő ellen, és közben benne vagy egy, egy több tucat napos folyamatban, ami meg egy maraton. Tehát egyszerre sprintet futsz, maratont futsz, lelki dolgokkal foglalkozol, és, és technikai dolgokkal foglalkozol. Nagyon, nagyon összetett az egész. Visszatérve az úthoz, az ember ezt úgy tanulta meg, hogy megfigyelte, és minden, mindenféle munkát elvállalt, és egyre közelebb és közelebb dolgozta magát a kamerához. Ezzel párhuzamosan azt is tudtam mindig, és mindig ezt szoktam mondani, amikor most fiatalok, 18-20 évesek megkeresnek, hogy hogy, hogy, hogy csocsózza magát olyan helyzetbe az ember, hogy elkészíthessen egy besugót, hogy senki nem fog adni forgatókönyvet azzal, hogy ezt rendezd meg. Senki. Tehát vagy megírod magadnak, vagy, vagy nagyon-nagyon-nagyon hosszú ideig mondjuk reklámokat rendezel, amíg eljutsz odáig, hogy ajánljanak valamit, és akkor is egy kockáztatás valójában az, hogy, te át, hogy, hogy kockáztatnak veled, hogy te átlépjél egyikből a másikba. Úgyhogy én azt megértettem nagyon hamar, hogy meg kell tanulni írni. 
és szerencsére szerettem is írni, a kamaszkoromban is már nagyon sokat írtam mindenfélét, de éreztem, hogy azt a típusú feszes dramaturgiát, ami egy sorozaté, amit, amit tulajdonképpen Amerikával azonosítunk nagyon-nagyon sokszor, azt, azt egyszerűen meg kell tanulni, és meg kell tanulni használni, működtetni, és feltölteni az embernek az önazonos és személyes mondani valójával, amit ebben a ritmusban kell tudni elmesélni. Azzal töltöm a, a szabadidőmnek a nagyon nagy részét ebben az időben, hogy írok. És, és kifejezetten keresem azokat a helyzeteket, amikor nem simogatják a fejemet, hogy ez mennyire jó, hanem olyan embereknek mutatom meg, akik lyukakat fognak belélőni. Tehát, hogy, hogy, hogy az ember még, még gyorsabban fejlődjön, és, és az útnak egy fontos fordulópontja, amit már ugye említettem, amikor 24 éves vagyok, amikor Sufni Tuningban elkészítjük a, a pálylotját ennek a sorozatnak, ez azt jelenti, hogy egy teleszkópos felmosorúdra volt szigszalagozva a mikrofon, messze nem volt olyan jó mikrofon, mint ez, amiben itt beszélünk, egy, egy nagyon sportvista van erősítve, csak azért mondom, mert ugye a hallgatók nem látják. <gül> jó a humorod, mindig is az volt egyébként. Sose lesznek komolyan az emberek. <gül> és és egy, egy, egy nagyon egyszerű Black Magic kameránk volt, a cucc nagy része kölcsönbe volt nálunk, tehát folyamatosan szorongott az ember, hogy nagy összetörje. Az összes színész, aki benne volt, szívességből volt benne, és az volt a nagy, az, az ötlet tulajdonképpen, hogy nem egy, nem egy nagy játékfilmet rakunk össze Sufnitudinkban, mert az lemegy a moziba, és aztán utána vársz a következőre, tehát az valójában még ha meg is csinál, nem csinál meg annyira, mint amennyire kéne. A kis játékfilm az egy ilyen kis kacsamedencének tűnt, amit, am, amit nem érdemes Sufnitudinkban csinálni. Ezért azt, azt, azt találtuk ki, hogy készítsük el egy sorozatnak az első részét, és vigyük körbe, úgyhogy semmilyen ismerettségünk nincsen egyébként az összes magyar tévécsatornánál hogy az eladó szeretné valaki megvenni és folytatni úgy, hogy velünk lehet folytatni. Tehát mi is hozzá vagyunk csatolva ehhez az egészhez, és mivel semmilyen ismerettség nem volt, ezért szó szerint a, a székháznak a portatelefonszámát hívtam föl, amit a Google-ből néztem ki az HBO-nál, és egy nagyon kedves portás hölgyet sikerült a projekt mellé állítani, aki tovább kapcsolt valakihez, aki, aki tudott egy idő, akiről azt gondolta, hogy tud egy időpontot adni, aki megint tovább kapcsolt valakihez, aki már tényleg tudott egy időpontot adni, és két hónap múlvára ö, kaptunk időpontot, hogy levetítsük ezt a, ezt a pálylotot, és csak hogy lekerekítsem a történetnek a végét, éreztem, hogy két hónap múlva át lehet törni az üvegplafont, vagy lesz egy rés a pajzson, vagy nem tudom, hogy fogalmazok, talán úgy fogalmazok, hogy ugyanolyan esélyt fognak adni, mint bárki másnak. És nekem mindig példaképértékű volt a, a mondjuk nem tudom, a Szilveszter Stallone-nak a története, aki megírja magának a rokit, és beledolgozza a saját életét. Vagy nagyon szeretem a, a Goodwill Huntingot, ahol ugyanezt csinálta a Matt Damon, meg a Ben Affleck, hogy a kutyának nem kellettek, és akkor megírták maguknak azt a forgatókönyvet, ahol a saját előnyeikre játszanak. Kaptak Oscar díjat is. Kaptak, hát ők igen. <laughs> és, és, és egyébként érdekes, hogy Stallone is. És ezt, nagyon, ezt, ezt elfelejtettük, hogy Szilveszter Stallone egy oszkárdias forgatókönyvíró. Igen, valóban. Ez, ez, ez szerintem zseniális. Na mindegy, és hogy be is Isten őrizsz, hogy én ezt, én ezt csak inspirációnak éreztem 24 évesen ezeket a történeteket, és azzal töltöttem a két hónap várakozási időt, amíg, amíg bemehettünk levetíteni a pálylotot, hogy tovább írtam a történetet, annak ellenére, hogy senki nem kérte, és senki nem fizetett még érte ezen a ponton. Ö, és nem egy vázlatot, nem egy zanzát, nem egy, nem tudom, szinopszist, hanem rendesen faltól falig dialóggal a forgatókönyvet, úgy, hogy újra, meg újra, meg újra, meg újra, meg újra dolgozza az ember, azzal a célral, 
hogy minél olvasmányosabb legyen. Tehát, hogy önmagában meg kell tudni állni a lábán, mint egy olvasmányélmény. És akkor akkor kezdődött, nagyon tetszett nekik ez a, ez a pilot, amikor levetítettük, megkérdezték, hogy van-e valamilyen elképzelés a, a folytatásra, és akkor elővettem a hátizsákomból, amivel a mai napig járok egyébként a második rész forgatókönyvét, a harmadik rész forgatókönyvét, a negyedik rész forgatókönyvét, és tudtam mondani, hogy ez itt az évadnak a, az első fele, eladó, de, de rendezni szeretnék. És az ember ilyenkor ki, ki, kinyúl egy kicsit a saját életéből, és megfordítja a sorsát. Úgy persze, hogy, hogy van egy aparátus, aki hatalmas bizalmat szavaz neki. Jaj, de jól tették. Ö, mivel nagyon szorít minket az idő, ezért... Van még kérdés azért. Van Mindig még beszélünk, kérdés. bocsánat, a színészekről most csörög a telefonom éppen. A, a, egy, egy, bocsánat, igen. A kommentben tegyék meg a tippeket, hogy ki lehet a képen, hívja Bálintot. De akkor menjünk tovább. Szóval mivel linálisan megfordultunk, és így nagyjából visszafele öleljük át a sztorit, ezért hát gondoltam, hogy megkérdezem, hogy Bálint, hogy vagy? Április esélyén kiment a sorozat, te akkor éppen nem voltál itthon, mert kámban szedtek atomjaidra, Azóta is folyamatosan őrültek háza van, gondolom, az életedben. Mesélj egy kicsit. Köszönöm szépen. Minden, minden, minden nagyon gyorsan történik. Az a, azon gondolkoztam valamelyik reggel, hogy ha az emberi tudatot kéne definiálni, akkor azt mondanám, hogy minden másodpercben egyszerre párhuzamosan vagy a saját sorsodnak az alakítója, az elszenvedője és a nézője. <gül> És vannak olyan pillanatok az életben, amikor minden annyira hirtelen és gyorsan és nagy történik, hogy a, a már úgy eltűnik a háromból a kettő, és úgy érzed magad, mint egy néző, aki kívülről nézi, hogy éppen, éppen milyen, milyen lendülettel történnek az események. Még akkor is, hogyha közben nagyon is, alak, nagyon is tudatos alakítója próbál maradni az ember a saját életének, és a tohatatlanul a az elszenvedője is, jó értelemben, de az nem mindig megy be, mert az embernek az érzelmei valahogy letiltódnak ezekben a pillanatokban. Tehát én úgy mondanám ezt, hogy hullámokban fogom azt föl, hogy éppen mennyire szeretik az emberek a sorozatot, hogy éppen, éppen mekkora sikert arat, hogy éppen a, a, az HBO-nak is a várakozását felülmúlt a, a, az egésznek a fogadtatása. Hogy, hogy, hogy ezek olyan mértékű változásokat generálnak az ember életében, amiket idő egyszerűen feldolgozni. De hát ez egy édes teher. Ez... Viszont van két nagyon fontos kérdés szerintem a sorozattal kapcsolatban. Az egyik, hogy ha már, de, ha már dialógusokat említetted, tehát hogy ezeket nagyon csiszalod. Igen. Azért ezekben a dialógusokban 85-ből olyan mondatok vannak, amelyek most a jelenkorban érvényes politikai mondatok. Ebből, ebből tehát hogy ez, ez miért volt szükség? Tehát, hogy, hogy gondoljuk azt, hogy ő lehet-e vajon az, a karakter, akiből majd ez lesz jelenkorban, mondjuk lesz miniszter, miniszterelnök, pártelnök vagy politikus, vagy csak azért, mert így próbálod segíteni, megérteni azt a korszakot. Ez egy is-is, olyan értelemben is-is, hogy direkt ö, utalás arra, hogy XY karakter kinek a megfelelője az életben, olyan nincs benne. Pedig megy a, megy a találgatás. Hát, azt na, ez a tudatos része. Az, hogy legyen egy ilyen találgatás, persze, ez óhatatlan. Ez óhatatlan, amikor ehhez a korszakhoz nyúlsz, és ehhez a témához nyúlsz, akkor nyilvánvalóan tele van a történeted olyan szereplőkkel, akik tudatosan politikai pályára készülnek a 80-as évek derekán, akkor fiatalok, most már a, ugye a 60 körüliek, tehát óhatatlanul az ember tippelget, hogy, hogy ezekig lehetnek. Ez első pillanattól kezdve tudta az ember, hogy, hogy, hogy ez, ez van, és azt is tudta az ember, hogy úgy lehet ezt elrontani, hogyha ezt kiszolgálod. Mert nagyon jól szolgálja az a, 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 
hogy mondjam, az embert az, hogy ez is egy vetülete annak, hogy az egyik néző ezt látja ebben a karakterben, a másik néző azt látja ebben a karakterben, és ez itt nagyon jól van. Ami a, ami a konkrét mondatokat illeti, amit kérdezel, valahogy azt, azt éreztem, hogy nem elég újra egy képernyő, ülte, újra egy képernyő elé ültetni az egész családot, nekem érzelmileg, az, az, az nekem kevés, ott még nincs meg a sikerélményem, hanem azt érzem, hogy akkor van sikerélményem, hogyha újra egy képernyő ül, elé ül az egész család, és az ország sorsáról kezdenek el utána beszélgetni. Ami egy másik dolog, amit a generációk ma már nem csinálnak egymással. És ehhez az kell, hogy a fiataloknak legyenek kapcsolódási pontjaik a mából a tegnapba, vagy a tegnap előttbe, amik egyfajta beszélgetés indító pontok lehetnek az idősebbekkel. Ez, a, ez az egyik része, meket a másik része az, hogy ez egy csodálatos játék. És az, az egy csodálatos játék, hogy vannak mondatok, amik baromi relevánsak 85-ben, és baromi relevánsak ma is, és az egy, az egy, az egy nagyon jó sakjátszma a nézővel, amikor ezeket beledolgozod a forgatókönyvben. És ha már ügynökökről van szó, meg besugókról, ha nem akarsz, ne válaszolj rá, de ugye ez egy fontos kérdés, mert bennem legalábbis felmerül, hogy ilyenkor, amikor alkotsz egy ilyen világot, akkor te vajon mit, mit, mit várnál, hogy jó lenne, hogyha ezt az ügynök listát mondjuk nyilvánosságra hoznánk, vagy azt mondjuk, hogy maradjon úgy, ahogy van, hiszen az államnak végül még a besúgóit is meg kell védenie. Ugyanolyan agnoszt természetesen válaszolt, hozzátartozik a dolgomhoz, hogy, hogy ezekre is válaszolok. Az agnosztikus vagyok ezzel kapcsolatban ugyanannyira, mint a, a, erről a kérdésről komplexen gondolkodó emberek szerintem száz százaléka az országban, de a következőt gondolom. Azt gondolom, hogy volt egy történelmi pillanat, a rendszerváltásnak a pillanata, amit elszalasztottunk ebből a szempontból. Amikor a tiszta lap, a tiszta lap nem minden tekintetben jött létre, és eltoltuk ezt az egész problémát. Úgy, hogy már beszélgettünk róla, fölraktuk a padlásra, vagy besöpörtük a szőnyeg alá, és csak ott takarítottunk, ahol a papok táncolnak. Ez egy ilyen kedvenc kifejezésem, ezt nagyon szeretem. És az történik később, hogy ahogy megyünk előre az években, és közeledünk a mához, egyre inkább, hogyha valaha kijönne ez a lista, egy fegyverré válna, amivel az egyre jobban kiásott árkok, és egyre jobban kialakult szekéletáborok egymást tudnak ütni. És, és azt gondolom, hogy van már, volt már elég fegyver a kezükbe az elmúlt évtizedekben, és elég rossz hangulatot csináltak, legalábbis nekünk fiataloknak biztosan, akik most kezdjük az életünket. Nem kell még egy. Hm. Milyen érdekes, hogy annak idén van egy kedvenc filmem, ez a Mások élete. Uh-huh. Ugye Donners Mark is egy uh-huh. sokkal fiatalabb rendező, mint a korosztály, amelyikről forgat. És ugye ott is pontosan az volt, hogy nem egy NDK-s forgatta le, a stázinak a, a problématikájának a bemutatását, hanem egy, egy nyugat-német uh, srác. Tehát uh, ebben némi analógiát, de lehet, hogy pontosan, vagy vélek felfedezni, de lehet, hogy pontosan így működhet, mert aki érintett, vagy benne van, tehát involválódott, az sosem tud, vagy nem mer, vagy nem akar. Aki pedig kívülről lát, az azt mondja, hogy muszáj. Van egy, ad egy, ad egy tök, tök izgalmas külső nézőpontot, ez az biztos, ahonnan, ahonnan talán jobban összetudott fogni az ügyet. Um, Érdekes egyébként, hogy rengeteget poénkodtunk a forgatáson azon, hogy ez a mások élete találkozik a Moszkva térrel. Igen. Nagyon szeretem azt a filmet egyébként. Nagyon szeretem. És nagyon érdekesnek találom azt, hogy bár az ember ezt nem tudja, le, nem tudja ellenőrizni, csak, csak hallja, hogy, hogy mint hogyha Németországban lenne a legkevésbé népszerű a mások élete. Mert akkor, ez 2006-os film, és ugye akkor, amikor ezt bemutatják, akkor 
tulajdonképpen még sokkal közelébb az előző rendszer, mint, 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 mint most. És ugye rengeteg olyan hang van egy, egy bizonyos generációból Németországban, aki azt mondja, hogy de nem ilyen volt, de nem ilyen volt, de nem ilyen volt. Külföldön meg ugye a Donnersmarkot fölrepítette Los Angelesig ez a történet, és hát egy, ugye tudjuk, hogy mi, mi volt a következő lépcsőfok. Hát sőt, Sebastian Koch játszotta ugye a, a színházikat, őt pedig el is, vagy rendezőt el is helyezte a, a nemzetközi palettán színészként. Abszolút, abszolút. és most a legújabb Donnersmark filmben is szerepelt a műszerző nélkül az a címe. Oh, az zseniális ez a film. Nagyon, Atyavilla, még még jobb, mint a mások életeszünk. Iszonyatos erős filmeket forgat, igen. Hm. Bálint. Nagyon sokat tudnánk beszélni, az a baj, hogy ez a buborék, ami most bennünket körbevesz, az ennyire adott lehetőséget, ennyi időt adott nekünk, de mivel tudjuk, hogy lesz folytatás, tehát hogy nem ér véget, és nem csak a az story. éjszaka, ez az éjszaka soha nem érhet véget, úgyhogy ez a történet sem ér véget, hiszen velünk élő, úgyhogy remélem, hogy majd folytatjuk ezt a beszélgetést a, a második évad apropóján. Ha lesz második évad. Kiderül. Hát, még nincsenek annyi, hivatalos bejelentések, csak vágyak vannak, annyi, meg annyi, annyi, Annyira benne van a történetben, legalábbis itt, a, akik mi beszélgetünk, tehát, hogy oké, okay, tehát nem érhet véget, hiszen ennek van folytatása, hatása van, következménye. Úgyhogy a lehetőség adott, kiderül, hogy így lesz-e, vagy nem, szurkoljunk, hogy igen, és akkor majd akkor szívesen látunk, de egyébként meg nem csak ekkor, hanem bármikor. Köszönjük, hogy eljöttél. És Szent a, a mostani, bocsánat, a mostani beszélgetés tanulsága, hogy a Google-t meg kell tanulni, használni, mert különben soha nem jutunk el a jófejportás néniig. Illetve, ami még kifejezetten fontos, hogy ha, ha, ha szóval írni kell megtanulni, nem sírni. Én itt rontottam el gyerekként. Micsoda végszó. Csodálatos. Szóval Bálint, Szentgyörgyi Bálint volt a vendégünk, Korcsmáros Felicia Ártót Benedek. Mi hárman követtük el ezt a kis beszélgetést. Jó hétvégét kívánunk mindenkinek, és gyere máskor is, Bálint. Nagyon szépen köszönöm. A műsor a béton partnere.